0: 首先要给大家介绍的这本书呢，是一位名人所写的有关于大历史、大人物的书。这是曾经担任毛泽东等国家领导人俄文翻译的严明富所撰写的一本回忆录，就叫《严明富回忆录》。这本书呢，最近已经由人民出版社出版发行。《严明富回忆录》呢，一共有九十五万字，分上下两册。这本书讲述了作者的少年时代、大学岁月、翻译生涯、文革遭遇以及恢复工作以后的许多往事。全书跨越的时间呢，超过了半个世纪，从九一八事变一直到新中国的改革开放，涉及了很多的重要的人物和重大的事件，并且呢，首次公开披露了许多有关于国际共运和中苏关系的史料。书中详细的记述了作者为毛泽东、周恩来、刘少奇、邓小平、陈云、彭真等领导人做了十七年俄文翻译的经历，期间呢，亲历了国际共运的转折历程和中苏关系由蜜月走向分裂的全过程。书中还有作者对文化大革命中自己被关进秦城监狱的回忆。可以说，这本书里干货相当的多。非常的吸引人。华东师范大学终身教授、冷战国际史研究中心主任沈志华认为，《严明富回忆录》这本书啊，意义非常重大。他和严明富呢是非常熟的好朋友。他说，严明富在写这个回忆录的时候啊，看了很多的中俄两国的档案，其中的一些资料呢，还曾经给他看过。而且，严明富写这本回忆录用了很长的时间。这些呢，都决定了他所写的回忆录中的史实更具有可靠性。我想，对于那段历史感兴趣的朋友，或者说需要去研究这段历史的朋友呢，可以读一读这本书。而不管你感不感兴趣，哈、啊，我觉得这本书它的非常重大的意义就是揭开了一段被尘封的，或者说过去呢是鲜为人知的历史。我们刚才给您介绍的这本《严明富回忆录》呢，可以说是讲大历史的书，这回忆的都是大人物、大事件。那接下来给您介绍的这本书，那纯粹就是讲述小历史、小人物的书了。不过，小人物的历史那也是历史，是在大的时代背景之下的历史，而小人物的历史更是和我们每个人息息相关的。最近，广西师大出版社呢出版了一本作家严歌的新书，叫做《平乐镇伤心故事集》。在这本书中啊，作者描绘了一幅幅融合了日常与奇幻的川西小镇的市民生活场景，比如在小说《白马》当中出现的，不断在夜色与幻觉中看见白马的那个小女孩。在小说《江西巷的唐宝珍》当中的，在沸腾的欲望里跌撞寻爱的服装店的老板娘唐宝珍，还有中年人为了生计或者孩子斤斤计较地盘算着，可是关于他们的青春记忆却又不停地找寻着他们。这样的故事呢，是在《奥数班》1995当中出现的，而有的故事呢，又呈现了残酷激烈的青春期心理。比如说照妖镜，有的场景呢，则表现了宁静而温暖的人情体验，比如说三一茶会。但是，无论是故事人物对于金钱和欲望的妥协，还是对于精神生活与自由的追求，全部都被作者压缩在一个沙盘一般的微观小镇的图景当中。而这就是严歌所虚构的川西小镇平乐镇的故事。也是我们所有人关于社会剧烈变迁的九十年代末到二十一世纪初的中国一份亲密的集体式的青春童年记忆。所以说，读这本书啊，你会觉得非常的亲切，不管你是不是川西人。但是我想啊，这本书对于川西人来说呢，可能更亲切一些，因为这本书的文字啊，非常的有特点。他这样的特点呢，也会让我们这些不是川西的人读来感觉非常的亲切。什么特点呢？那就是他的文字有着浓浓的川味儿，麻辣爽口，令人印象深刻。比如说，在江西巷的唐宝珍这篇小说当中，啊，开场就有这样的一段文字，我来读一读给大家听。那是一九九八年三月的一天。江西小卖部的钟桂峰还没把烟摊摊支起来，唐宝珍就站在二楼窗子边上开始往下丢东西。他的确是出手大方，先声夺人。第一发丢下来的就是一个照相机。钟桂峰真的是眼睁睁的、睁睁眼的看着那个银白色的富士相机摔成了四五块，他就赶紧抬头往上看。看到一个唐宝珍站在巷子对面的二楼窗台边，盘着长头发，穿着一件祖母绿的棉绸裙子，衬得脸蛋白嫩嫩的。总是将近十年的老街坊了，这相机烂是烂了，钟贵峰还是赶紧扯起喉咙喊：“哎，宝珍，你的相机掉了！”唐宝珍一句话不说，抬起手来，端端举着一个抽屉。钟桂峰眼睛花一花，就看见他将白细细的手腕子一转，把这抽屉的东西哗啦啦倒出了窗子外。看看，就这么几行字，你就可以看到活脱脱一个漂亮而又泼辣的川西女人呼之欲出，足见严歌的文字是不一般的。严歌是一九八四年出生于四川的一位八零后作家。迄今为止啊，他出版了包括《我们家》《五月女王》在内的十本小说作品呢，也是见于收获、人民文学等比较嗯有品味的文学杂志，并且呢获得了人民文学未来大家 TOP 二十以及华语文学传媒大奖年度潜力新人奖等各种奖项。这是一个实力不凡的新锐女作家，我们会关注她的作品。我们在今天节目当中给您介绍的这两本书，一本有关于大历史，是非虚构类的作品；一本呢是小说啊，短篇小说集，关于小人物的小历史。但其实呢，从小人物身上，我们看到的是大时代的变迁。那接下来呢，我们要进入长书短读环节。本周为您选读的这本书依然是关于历史。近代史，而不是我们刚才为您介绍的书中所涉及到的当代史。这本书就是作家朱书君的作品《庆亲王》，朗读者王鹏，我们一起来听。读完一部长书，既辛苦又费眼，长书短读，六天了解一部书。长书短读
1: ，在北京城。即将被联军攻陷之际，太后在西苑召见军机，三次会议城防，三次会议当中，庆王奕匡无敢出一语。次日，联军入城，慈禧太后带着光绪皇帝和他的宫廷仓皇出逃。这次出逃是非常狼狈的，庆王奕匡和荣禄中堂。最初都没来得及和太后一起出逃，直到太后一行逃到颐和园喘息之际，庆王等人才从内城赶过来。又过一日，慈禧的逃难队伍逃到了今天的怀来县境内。虽然在逃难途中，太后也没有忘记北京城，她知道战事不久马上就要结束了，下一步需要考虑如何与联军谈判了。也就是如何处理善后事宜了，太后就发布了上谕，荣禄、徐桐、重绮军着刘京办事。也就是说，让这三位官员刘京负责与联军和谈。但是呢，徐桐已于城破当日自缢，荣禄、重绮一并出京逃至保定。崇琦听说自己流金的家眷已经满门自尽，旋即自杀。三位流金大臣拒不在京，议和无从谈起。那么，谁来出面与联军讲和呢？朝中大臣谁又有这个能力呢？杨兵攻陷京畿，宫廷狼狈出逃，这一幕对慈禧太后而言似曾相识。啊。四十年前，作为宜贵妃的她。随着咸丰皇帝仓皇出逃热河，历史是可以借鉴的。认为非有亲王流经，何以难成？也就是说呢，很多人认为应当借鉴当年恭王奕兴留守北京，与英法联军谈判的案例，选派亲王流经与八国联军讲和周旋。那么问题来了。谈判亲王哪家强？英国籍总税务司赫德就对流金官员大学士昆冈说过：“各国素与庆亲王奕匡办事多年，最为幸福。于是呢，昆冈等人就上折奏请尚在蒙尘途中的太后，敕下庆亲王奕匡。并请简派一二亲信大臣兼程回京，与各驻使速定大计。光绪二十六年八月初三，也就是一九零零年八月二十七日，太后发布上谕，让易匡回北京城谈判。而且呢，上谕当中说到，历任其难无所未避。一句话呢，堵住了易匡任何畏难推辞的借口。这种谈判不是好差事，城下之盟必然是丧权辱国。根据很多笔记史料记载，太后派出易匡回京谈判的同时，还把易匡的家人扣下当了人质。那么用人之际，太后为什么会这么做呢？当年恭王奕兴留守北京，与英法联军谈判的时候，热河宫廷闻听一个传言，说洋人准备在北京扶持恭亲王称帝，取代咸丰皇帝。这个留言呢无从查实，后来也就不了了之。但是作为历史事件的亲历者，慈禧太后不会允许一丝危险发生，扣下一筐家小，也就是要防止他。庆亲王萌生野性，即便是落难，太后也非比常人。朝廷虽然任命易匡回京与洋人谈判，庆亲王虽然也在总理衙门当差多年，但是除此危局，他是没有能力独自与联军周旋的。大清帝国真正的外交高手是身在南方的李鸿章。年过古稀的李鸿章也奉召北上。此时已到上海，没有李鸿章，庆王爷心里面没有底。当年8月18日，也就是1900年9月12日，一匡给太后上了一道折子，李鸿章献上在户，虽经臣奴才电催，到京尚需时日，而各国使臣均以尚未奉到本国国家训朝为词，亦存叵测。那么，直到李鸿章入京之后。实质性的谈判才得以开始。经过数月艰苦谈判，李鸿章和易匡与洋人达成了妥协。大清政府呢，与十一国列强在北京签署了一个正式协议，这就是所谓的《辛丑条约》。对大清而言，这是一个丧权辱国的条约呀、啊。庚子年的出逃是太后一生当中的第二次逃亡。这次远比当年惨得多，被称为“庚子之乱”的这场变故，使得整个宫廷被迫洗手，这样就使大清朝廷仅有的一丝尊严丧失殆尽，国力也衰退到了极点。面对前所未有的统治危机，太后又当如何抉择呢？耻辱与苦难让慈禧太后恢复了政治家的理智。励精图治成为了慈禧太后的执政集团的共识。那么，如何励精图治呢？改革再启动成为了朝廷的必须选择。在一九零一年一月二十九日，谈判讲和尚无结果之时，还在西安的慈禧太后以光绪皇帝的名义发布了变法上谕。这道变法上谕呢，可以被看成是大清王朝。再度改革的宣言书，他拉开了大清最后十年的改革大幕，历史呢从此进入了清末新政时代。为了规划新政改革方案，光绪二十七年三月（一九零一年的四月），太后指示成立了督办政务处，派庆亲王奕匡、大学士李鸿章为督办政务大臣，刘坤一张之洞。奕卓、姚伟参与，在这个机构当中，可以看出庆亲王易匡的地位最重要，是与李鸿章并列的主管大臣，而且因为亲王的身份，他的排名又在李鸿章之前。不过，此时的这种规划没有多少的实际意义，因为易匡和李鸿章二人尚在北京与洋人进行艰难的谈判。辛丑议和结束后不久。一代名臣李鸿章撒手人寰，李忠他在临终之前给朝廷上了一封遗折，除了谈了自己对国政要务的看法之外，还专门提及了庆亲王奕匡。奕匡在李鸿章心中是可堪大任的改革舵手。义和之事落定之后，光绪二十七年八月,月（一九零一年的十月）。惶惶如丧家狗的慈禧太后，领着她蒙尘的政府，从西安踏上了回京之路。官方叫回銮，走了两个多月。1 9 0 2年1月，太后一行终于返回了阔别已久的紫禁城。回銮之后的朝廷正式开启了帝国大改革。这次改革的力度和规模都远超戊戌年康有为等人的规划。大清王朝开始了自上而下的自救运动，在这场大改革当中，庆王奕匡他的地位非比寻常，位高权重的他能否肩负改革舵手的重任呢？在庚子之变后的皇室当中，无论是政治经验还是个人能力，都无人能出奕匡之右。奕匡自光绪十年出任总理衙门事务大臣时。长期处理外交事务，因此他对西方政治运作机制的了解自然要强于当时的大多数朝臣。为官多年，凭借谨慎小心的政治性格和一定的办事能力，他逐渐成为了皇族当中可堪大任的重臣。要维持绝对的权力控制和满汉之间的平衡，慈禧不得不逐渐倚重。以况，变法上谕下达不久，两江总督刘坤一和湖广总督张之洞联名上了三道为变法提供系统顶层设计方案的奏折，史称“江楚会奏变法三者，稍后。新任直隶总督的袁世凯也上奏新政条陈，陈述整顿吏治、改革科举、振兴实业、增强军备等方面的新政措施。作为督办政务大臣的易匡，在整理了江臣们的奏折之后，也形成了自己的看法。除了赞同各位督府的改革主张之外，易匡对于人事改革最为关注。1902年。在庆亲王等情整治励志书当中，易匡认为为政之要，首在得人，要求对在任官员严加考察甄别，并视之以奖励或处罚。整顿励志似乎是历代政治改革的必有之举。易匡此意从字面上看也没有什么新意，不过对他而言，整顿励志意味着会换掉一部分的官员，那么。这会不会是他培植庆王姓势力的步骤呢？谨慎小心的易匡在新政伊始，似乎也显露了对权力的热衷。或许只有坚不可摧的权力体系，才能保住既得的荣华富贵吧。根据辛丑条约的规定，大清需要把原有的总理各国事务衙门改名为外务部，位列六部之上。一九零一年七月二十四日。朝廷发布上谕，改总理各国事务衙门为外务部，排名在六部之上，成为天下第一部。长期主管外交工作的庆亲王奕匡仍然担任外交部的主管亲王，是为总理外务部事务。体人格大学士王文韶为会办外务部大臣。外务部的设立和地位的界定，是奕匡在外交系统势力和地位的巩固。李鸿章逝世之后的大清帝国，庆王奕匡成为了名副其实的外交部长。近代以来，重商主义对中国的影响日趋深刻。设立官方的商务行政机构，成为了很多人的共识。洋务新政时期的理论家郑观应就曾说过：“中国不重商，务，而士农工商又各自为谋，虽屡为外人所欺，尚不知富强之术。”那么，要改变士农工商各自为谋的现状，就必须成立官方的商务行政部门，保护中国工商业的发展。新政开始之后，作为改革舵手的庆王奕匡极力主张设立商部，以规划全国商务活动。光绪二十九年七月十六日，也就是一九零三年九月七日，朝廷因奕匡等人的奏请设立商部。易匡奏请设立商部，除了从政府机构改革的角度考虑之外，还为自己筹划的计划进行了打算。那么，从商部人事安排上就可以看出庆亲王死封奏折的立即性。商部的主管官员，也就是尚书，是爱新觉罗载振。载振什么人呢？是庆亲王易匡的长子也。而作为易匡的长子。在振进入政界，有着常人难以企及的优势，因为他的父亲就是清廷最后改革新政的掌舵者庆亲王易匡。这不能不说，庆亲王及其家族是颇有政治眼光，也老于利益算计。那么他们。加强了中国与世界各国的经贸与文化交流，开启了晚期工程业发展的新时代。清末的新政开始，意味着大清王朝开始了脱胎换骨般的自救改革，而重臣奕匡也迎来了他政治生涯当中的春天，踏上了一条登上巅峰的权臣之路。随着改革的深入，庆王爷的政治地位不断的提高。直至位极人臣。1 9 0 3年，一匡呢可以说是入职军机总理外务部和陆军部事务，而后又受命总理财政处练兵处。1903年4月11日，太后倚重的重臣荣禄病逝，荣禄的病逝使得太后可以倚重的老臣只剩下庆亲王一匡一人。尽管对于一匡，太后内心有很多的保留意见，但此时只能依重此人。少壮轻贵，尚无力上位承担更多责任。荣禄故去，奕匡自然而然的地步成为了首席军机大臣，成为了这个权力中心的掌控者。当然，他还是要绝对的服从太后。
0: 王亲王就这样一步一步的登上了权力的巅峰。他的上位啊，既有他自己努力的这个原因，同时呢，又是有着各种各样的机缘巧合。在他登上权力巅峰之前，我们可以看到他的所作所为一直都是谨小慎微的啊。当然，他很有能力，但是呢，还并没有露出太多的对权力的那种欲望。对财富的种种欲望，但是当他手中的权力已经大到了这样的一种地步，位极人臣，这个时候他的思想就开始发生变化了。此后，我们就可以看到他的权力欲越来越大，他的财富欲也越来越大，他成为了历史上非常著名的一个大贪官。这其中的变化的过程啊，真的是引人深思的。